0: E temos política. Abrindo esta nossa segunda hora do programa, com Beatriz Bula, repórter do Estadão, já está com a gente. Oi, Bia.
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel. Tudo bem? Eu queria saber como é que é essa blusa do Leandro. Porque Vai lá. A laranja não foi suficiente para os ouvintes.
0: Vai lá no Instagram @emanuelbonfin. O Bom acabei... Fim, com um M e M. O Bom Fim. Ele postou uma foto lá. Postou uma foto da gente nisso, de que nós estamos, do... nós dois, com jaquetas... Como é que chama esse tipo de jaqueta? Corta-vento, é isso? É, mais ou menos um quarta vento eu acho. Isso. E de cores diferentes. A minha Sim. é mais discreta e a do Leandro um pouquinho mais chamativa, eu diria. Depois me conta o que você achou, Bia. É isso. Olha tá lá no Instagram, quem quiser também entrar lá, tá liberado e aí pode ver a fotinha nossa aqui no estúdio, tá bem divertida a foto. Bom, Beatriz Bula tá aqui, ela foi né, ontem né, acompanhar os atos, o ato pela democracia que ocorreu ali no Largo de São Francisco, né, com a leitura das cartas em favor da democracia e isso, claro, tem repercussões políticas e eleitorais também, quais delas você quer destacar aqui a gente hoje, Bia?
1: Bom, Emanuel, é um dia de é, balanço, assim, né? Tanto por parte dos organizadores do ato como por parte é, das campanhas, em termos do que significou é, esse ato, que foi uma resposta é, de lideranças da sociedade civil ao é, espírito golpista e das convocações que vem sendo feitas pelo é, presidente Jair Bolsonaro, para o 7 de setembro. É como se fosse uma resposta antecipada para esse 7 de setembro. É, mas não muda muito o rumo das campanhas. Assim, até agora, a avaliação é, entre a, as pessoas próximas, os interlocutores do presidente Lula, alguns deles estão fazendo uma reunião, inclusive, agora, nessa tarde, de onde deve sair uma avaliação mais clara, né, um balanço mais claro, mas alguns que já se manifestaram, atenderam o telefone aí nessa sexta, é, falaram que eles vêm como benéfica para a campanha do PT uma mobilização desse tamanho, apesar de ser uma manifestação política, mas não é, partidária, né? não eleitoral, ou seja, política, porque a defesa da democracia é uma mobilização política. É, mas tinha gente ali que provavelmente talvez não vote no presidente Lula ou não vote num primeiro turno, ou seja, não antecipa o tal é, do voto útil no primeiro turno, turno como a campanha do PT quer. É. Também sabem e dizem que é um movimento voltado aí para um público, é, mas não atinge o dia a dia de boa parte dos brasileiros, né? E inclusive o André Janones, deputado André Janones, que é agora da base aliada do Lula, né? O Avante entrou aí para para os partidos que apoiam a candidatura do Lula. Depois que o Janones abriu mão é, de concorrer, ele fez publicações nas redes sociais falando basicamente que a esquerda tem que se aproximar do Eleitor comum, falar a língua do eleitor comum, que não é carta da Fiesp dentro da Universidade da, da USP, da Faculdade de Direito da USP, que resolve voto. Isso por quê? Porque há algumas pesquisas recentes aí, especialmente nos estados, em São Paulo e em Minas Gerais, especialmente hoje, mostrando uma recuperação do presidente Bolsonaro. E isso na semana em que começa -se a ser pago o, é, a nova rodada aí de auxílio, né, de Auxílio Brasil, é, que chega para as pessoas aprovada é, naquela PEC dos benefícios que, tem, que o PT denuncia que tem como um caráter eleitoreiro, porém, políticos do PT ajudaram a aprová-la no Congresso. Né? Mas o fato é que é, há uma divisão aí dentro da campanha do PT, gente achando que, bom, sim, é positivo para a campanha do Lula, ele deveria calibrar o discurso, encampar mais essa questão da democracia nos seus discursos, para tentar atrair voto ainda no primeiro turno de quem não vota no Bolsonaro, mas também não teria o Lula como primeira opção. Outros, como Janones, falam, não, foco total em economia, fome, miséria, inflação, é isso que vai dar voto, é, é, com, isso que a é com isso que a população está preocupada. É, e, do outro lado, campanha do presidente Jair Bolsonaro, né, minimizando o ato, dizendo que é um ato das elites para as elites, né? basicamente esse é o tom da campanha, mas o fato é que o presidente sentiu, né? sentiu é, o tamanho dessa resposta, tanto é que tentou abrir canal aí com o empresariado, foi almoçar com a Febraban na segunda-feira, enfim, porque foi um sinal muito claro e a expectativa dos organizadores e de articuladores, de uma maneira geral, que estavam por trás, Desse ato, inclusive FIESP, inclusive FEBRABAN, e aí a gente viu lá, por exemplo, é, é, representantes de movimentos sindicais, de trabalhadores, junto com federações patronais, como a FIESP, né? FEBRABAN junto com CUT, é, dividindo Basicamente, palanque. A Febraban e a Fiesp não falaram, mas houve um representante, digamos assim, do setor produtivo, que foi Horácio Piva empresário acionista da Clabin que falou como se fosse aí um, um porta-voz desse grupo dos empresários é, no primeiro momento do ato, né, porque o ato foi dividido em dois momentos, o primeiro no Salão Nobre, uma coisa um pouco mais solene, onde estava aí, portanto, empresariado, é, Fiesp, Febraban, é, economistas, e depois, um segundo ato, no pátio, né, ali nas arcadas da, da São Francisco, aberto, com um caráter mais informal, como se fosse de alunos para alunos, né, de antigos alunos, que a São Fran eu, já, eu aprendi, né, não pode falar ex-alunos, eles falam <risos> que eles são para sempre alunos, são antigos alunos e alunos atuais. Então tá, então, de antigos alunos para alunos é, atuais, enfim, então uma coisa um pouco mais informal. E é, aí, nesse segundo momento, houve mais manifestação política. A organização tentou fazer um equilíbrio ali, difícil, né, de responder é, duramente as investidas do Bolsonaro contra é, as urnas, contra o processo eleitoral, é, mas sem falar o nome do Bolsonaro e sem tornar aquilo num evento partidário. No primeiro ato se foi bem, mais, mais bem sucedido, né, aquele mais contido dentro do Salão Nobre. O do Pátio aí já é, tem um caráter diferente, a presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto foi a única que falou o nome do Bolsonaro no discurso, é, várias pessoas gritaram fora Bolsonaro na plateia, um grupo pequeno gritou coro de apoio ao Lula é, mas, enfim, a questão político-partidária não foi o que permeou, de fato, esse ato, foi foi uma resposta mesmo ao Bolsonaro e a expectativa, portanto, de quem está articulando, retomando né, o comecinho aí da minha fala, é de que isso sirva como um freio aos anseios, se não do próprio Bolsonaro, porque ninguém tem a expectativa aí de que o presidente mude a rota que ele vem traçando, há bastante tempo, com relação aos ataques à eleição, colocar em xeque a eleição, etc. Se Não for um freio ao Bolsonaro, mas um freio aos aliados. né? Um freio, é, um recado aí às Forças Armadas, um sinal muito claro é, aos demais ali que estão no governo, é, que estão no entorno do governo, de que não haverá respaldo por parte da elite da sociedade, por parte de importantes setores empresariais, aí. É, mobilização de sociedade civil, etc., a qualquer tentativa de ruptura da ordem constitucional. Enfim, isso é importante. A gente sabe que em 64, o apoio é, da elite econômica, o apoio de setores da sociedade ali, foi usado pelos militares para justificar justamente o golpe de 64. Então, é uma reação de: olha só, é um momento diferente, aqui a gente quer eleição e quer que o resultado da eleição seja respeitado e confiamos no processo eleitoral tal como está. Então, foi uma mensagem nessa linha é, que se espera que diminua, portanto, o tom ou a, a iniciativa de parte do entorno do Bolsonaro, apesar de a campanha em si estar só intensificando os chamados para o ato do 7 de setembro. Uhum. Então, é um dia de balanço, ainda não tem, muito, muito, não tem muita clareza por parte dos, dos organizadores também no quanto isso vai resultar em um movimento, em uma iniciativa que se mantenha acesa daqui até a eleição. É, eu conversei com um dos organizadores agora há pouco, ele falou que é um dia de ressaca, assim, de ressaca de cansaço mesmo, claro. porque foram muitos, é, enfim, os últimos 10, 15 dias foram bastante intensos, eles não esperavam é, que tivesse a dimensão que teve, ontem no fim do dia atingiram aí um milhão de assinaturas na carta online e eles achavam que iam ter assim 300 assinaturas no começo, né? então para dar uma dimensão de como realmente não era esperado um, uma iniciativa desse tamanho, é, mas que há um consenso ali é, entre alguns organizadores, que é uma responsabilidade criada a partir desse movimento e da dimensão que isso tomou. E, portanto, na semana que vem, eles devem voltar a se reunir para entender o que que acontece daqui para frente. né Se o site fica no ar até a eleição, para ter ainda mais assinaturas, se algum outro evento vai acontecer, mas, uhum. por hora, a ideia é essa. E a e a, a ideia era de ter um ato como o que aconteceu ontem.
0: É, e a expectativa também de qual vai ser o tom da campanha, digamos, campanha mais oficial, né, do presidente uhum. Jair Bolsonaro agora que tá para começar a campanha propriamente dita, né, a partir do dia 16 de agosto e em rádio e televisão a partir do dia 26 e aí vamos entender se isso vai ser uma tônica mesmo de campanha de, de um lado e com reações do outro ou não, se isso vai ficar como um tema mais lateral, né, Bia? É, tem, tem
1: duas tem movimentos paralelos aí, né, acontecendo tanto é, essa questão da investida do Bolsonaro contra o sistema eleitoral e a reação da sociedade civil acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo em que tem uma campanha eleitoral onde o foco é outro, é, que é justamente a questão econômica, né? Os dois lados disputando Lula e Bolsonaro, disputando a narrativa em torno é, dos programas de transferência de renda, de auxílio. Né, Bolsonaro provavelmente vai colocar isso e vai tentar é, vender aí, se vender como um presidente preocupado com a situação social, portanto, é, por isso que ele adotou uma série de medidas aí nessa reta final de governo, é isso que a campanha vai tentar mostrar. Do outro lado, o PT tentando mostrar que não, que na verdade esses programas são é, precários, são provisórios, não é um programa de transferência de renda é, de uma maneira estrutural, sistêmica, né, como o Bolsa Família. Então, é mais ou menos a tônica aí de como deve ser um pouco o começo das campanhas e acusações. Isso a gente deve esperar dos dois lados. É, mas é interessante esperar para ver o quanto isso vai entrar também e se vai, né, Manuel? Porque Sim. talvez não entre oficialmente nessa, nessa, nessa campanha de TV e rádio. Agora, é um pouco simbólico também de da toada aí de como cada campanha vai querer é, explorar seus pontos fortes, é, os, os locais que foram escolhidos pelos dois para começar a campanha. Então, Bolsonaro, no dia 16, vai para Juiz de Fora, onde ele sofreu a facada em 2018, né? E Então, a campanha está colocando o local onde ele nasceu de novo, em 2018. Então, ele deve retomar um pouco essa narrativa de que ele foi alvo... É, de uma violência política, né? E, do outro lado, o Lula vai começar a campanha aqui em São Paulo em fábricas, porta de fábrica, né? Logo cedinho, é, aí voltando um pouco para o público, que é o público dele, né? A base dele e falando de economia, certamente, muito mais do que de outras questões. Então, semana que vem que começa mesmo para valer a campanha de rumo, a campanha curta. A gente falou só dos dois aqui, mas é claro que a gente está ainda... É, é uma campanha que tem se afunilado muito cedo, né? É, mas a gente está falando de uma campanha que ainda tem outros candidatos na disputa, Ciro Gomes, Simone Tebet é, e outros, né? Mas aí falando dos que têm ficado em, entre os quatro mais bem colocados aí nas pesquisas e campanha é para convencer eleitor, né? Sim. Então também é, seria até é, um, um desrespeito não falar dos demais, né? É, falar só do Lula e do Bolsonaro. Tem tempo ainda, mas é uma campanha curta e que cada vez mais tem cristalizado esse movimento da sociedade entre um dos dois, Lula e Bolsonaro.
0: Muito bem, Beatriz Bula, repórter de Política do Estadão, com a gente às segundas, quartas e sextas de volta na semana que vem com mais um ótimo fim de semana até lá, Bia
1: até lá, um, um bom fim de semana para vocês, especialmente pro Leandro que tá com roupa de sexta-feira né? <risos>
0: sei que você ia falar especialmente pro Emanuel que é pai, alguma coisa assim Aquele ciumento. Ah, né? olha só. O cara pedindo parabéns ao vivo, bicho. Pediu, hein, <risos> Feliz
1: Jesus, antecipado, então, pra Ufa, você, Manuel. Obrigado, obrigado. Bia. Vou até te mandar mensagem no domingo. Então tá bom.
0: Obrigado. Um beijo, Bia. Tchau. Um
1: Tchau, até semana que vem. Fim de tarde é o dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.